0: 子林开麦。那么在今天的节目，要跟大家来聊到的就是呢，呃，我们好像很喜欢谈恋爱，好，然后谈完恋爱之后呢，要不要进入结婚？有时候我们可能好看到说，哎，一对哈，郎才女貌，金童玉女，结果呢，结婚了之后。就没多久，哎、欸，他们就离婚了，这样子怎么会这样子呢？我们今天在节目这边哈、哦，来邀请到最近呢出了一本书《幸福马拉松》的何荣和大哥来到节目现场了。哈 e l l 何荣和大哥你好
1: 。嗨，子云，还有大家好。
0: 嗯，那呃何大哥这一次呢，幸福马拉松哦，就是以你的婚姻啊、家庭呐，哈，这个很多你在<笑>呃这个过程当中的感想体会，跟大家来分享了哦是是。那你一开始的时候，你说一份问卷，从、嗯、此你就认定了何太太 Kelly 这样子
2: ，我会
1: 跟大家
0: 呢<笑>来谈一下，到底是什么样的问卷呢
1: ？很多人看到我这问卷都觉得太有创意了哈，因为。呃，简单来讲，就是因为那时候在学新闻啦、啊。那因为凯 e 是我的学姐，那所以我们都学过这一堂课。这堂课是要呃传播统计， oh, okay. 所以也就是现在我们所听到的民调，那设计问问题，然后呢去收集各各个的这个回答，然后做数据分析。那因为都修过这个课，所以呢，我就用这样的方式。因为当时他是我学姐，那我对他有有这个好感，想要追他。那想一个有创意一点的方式，所以我就想到了。用这个课上面所做的问卷，但这问卷绝对不是那个课要去设计的题目，而是针对我跟他，就是呃设计的一套问卷。然后这这张问卷呢，其实就是让呃里面很多的问题都是跟我，呃就是他怎么认识我、了解我这个人的个性啊。啊，这个问卷简单来讲，就是用这样的方式，能够去希望，其实就是表白了。好，因为呃，你用
0: 问卷表
1: 白，因为你的恋爱经验不丰富啦，<笑>所以呢，那个要表白总不能说，哎、欸，你可以当我的女朋友啊。所以这个太太直接了，對我来讲<笑>我不是那个 style 的，所以我就想说，那就用一种间接的方式。还有就是另外一方面是希望是，当如果真的被拒绝的时候也不会太尴尬，因为他是有填问卷时也说、嗯，呃，不适合，那就就知道知难而退就好了。嗯
2: ，所以呢，我就
1: 用这个问卷，呃。当天晚上我就我我我先在呃之前就先问他说可不可以帮我做这个问卷，因为我们都去过这堂课，所以我们要找很多的学长姐啊、同学啊，然后来增加我们样本。嗯、那他就很乐于帮忙，因为他从大学时候就是一个很热心的人。是我第一次听到
0: 有这种告白方
1: 式，哈哈哈这个是蛮少见的哈、哦。是。那他也不遗有他，要说学弟找他做问卷嘛，就帮帮忙,忙嘛、嗯。但是为什么他吃饭？我说哦、啊，因为。我们这个问卷就是谢谢你帮我做问卷，所以我当然要谢谢你啊，所以就请吃饭。嗯嗯、就那天晚上，我们就呃就是出来之后，就先吃饭，然后吃完饭之后，他说：“哎、欸，那问卷要做了吧？”我说：“哦、啊，对，呃，忘记有我放在我们桌子上面，<笑><笑>就放到第二个贴，然后呢就。”然后就又换到第三个点，到第四个点的时候，已经是那种茶坊，就在我记得没错，在丁州路那边台大附近的那个，好像那种深夜茶坊。Mm -hmm. 终于在那个榻榻米的那个一个盒室里面呢，我就我就拿出了我的问卷，然后请他填。然后当他一填的时候，他看到前面两题的时候，就觉得不对劲了，因为怎么会是针对何荣或是我，就是针对我这个人的问卷？他他越填越不对劲，然后。这个问卷怎只会想说、呃，你对于何荣的感觉如何？你觉得何荣的优点是什么？你觉得何荣的缺点是什么？然后就讲一些家庭呵呵背景的相关的东西，他就有点觉得，这个、这个是这个是很特别的一个问卷。然
2: 后<笑>那最后这个问
1: 卷呢，我在因为我总共设计二十题，那第十九题跟第二十题呢，我是把它密封，就是一张纸给封起来、遮起来的。然后他填完了前面的十八题之后呢，最后要掀开那个密封处。然后再填第十九题跟第二十题。第十九题的时候，就是说，那所以以后可不可以不要再叫她学姐？因为她是我学姐嘛，所以平常都在学校是讲学姐学姐。所以我就说，以后可不可以不要再叫学姐？那所以呢，她之前说不可以。<笑><笑>就第二十题呢，呃，还好我第二十题留了自己一个余地哈、啊，就是说上面如果答不可以，请再回答下面这这一组，就是如果是不可以，那可不可以再考虑一下？
2: <笑>就是让他考虑
1: 一下說，说虽然我现在不可以，但是我以后考虑之后也许可以，他就答可以，那我就知道我有机会，所以是这样子。那我觉得这个问卷确实就是让他也对我留下很深的印象，就是啊、呃、这个学历实在是太太有创意了，就是用这种方式来追学姐，<笑>所以所以这个这个问卷我到现在一直都保留，也甚至放在我的书里面。那大
0: 家可以看一下，那时候是用的幼稚、呃。不是幼稚啊，我觉得这还不失为一个好方法。那是蛮
1: 有创意的一种方式
0: 啦。呃呃、所以你纯粹那时候是因为害羞嘛？那你、嗯、那一份问卷，你有设计就是呃，你跟这位学姐交往，其实是要以结婚为一个目标来努力的嘛？还是纯粹只是说就很喜欢啊，我们就来交往看看这样子？你在设计问卷的时候我我的，我的恋爱
1: 经验并不丰富，所以每次我我我觉得我对于感情或者说对于关系是很认真的，嗯、所以呃总希望说这个每进入到一段关系的时候，当然会是以稳定交往，然后呢如果可以的话就持续的交往，然后呢一过一辈子，然后以结婚为前提做，嗯嗯嗯嗯嗯就是你你可能不会想说啊走不下去就分手啊或什么的。所以简单来讲，其实就是说，我我我那时候就觉得，如果谈恋爱觉得感觉还不错，然后又又交往上相处上面又觉得没什么太大问题的话，那为什么不结婚呢？嗯，所以就很单纯的觉得说，其实就是以结婚为前提。也 OK、啊。嗯嗯、
0: 是，所以这问卷应该设计得蛮认真的
2: 。<笑>
0: 是然后呢，何荣大哥，你有讲到说哈，从我到我们哈，我我觉得这是就是谈恋爱的人，或者是说很憧憬有结婚家庭的朋友哈，这个问题蛮重要，就是从我这个个体到我们哈这样的一个婚姻家庭，这会有什么不同吗？
1: 其实从我到我们呢、啊嗯，就是如果英文的话，你可以看到它很奇妙，就是啊、呃、，me 就是从我嘛，然后 me 到 we 就是倒、嗯嗯嗯就是、过来，它是调过来的。那这是我一个朋友，他因为他是呃，就是婚宴相关产业的，他他曾经提过这样的一个概呃这个概念。嗯,嗯我觉得这个概念很棒哎、欸嗯嗯嗯。就是他提醒了我们说，结婚其实不是我跟我太太，呃。We 就是从 me 到 we， 不是两个人的事情，而是两家人的事情。那好，那就算是两个人的事情的话，从我到我们有什么最大的不同？其实我在书里面有特别写啊，就是我的幸福马拉松，打一下书嘛。<笑> OK， 我的幸福马拉松的书里面有特别提到说，很多人常常听到结婚是一加一嘛，就是一个人加一个人啊，就变成从此变成两个人。我的感觉却是呢，结婚是从零点五加小零点五，嗯，就是零点五加零点五就变成新的一个一
2: ，这什么意思呢？是、嗯嗯嗯、说
1: 当我们在结婚的时候，我们必须要让出我们自己的一半给我们的另一半嗯，嗯，所以我们会成为一个新的一个人，嗯，那很多人想说为什么要我要让出一半？其实这个让出一半是很不容易的，因为你必须要调整你的习惯。你的观念、你的态度，还有特别是生活习惯，就是说，你想干嘛，婚后是本来一个人住，下面两个人住，嗯，那两个人住的话，我相信有过跟这个同学呀、啊、或室友这个住宿经验，就知道说，你有很多习惯你是必须要依着跟你同住的人去做调整的。那很多时候，如果在婚姻里面，那这天天就住在一起了，嗯，天天住在一起的话，那一定会有很多的需要磨合的地方，甚至会有摩擦，甚至发展冲突的时候。比如说，我们常常就会听到说，连牙膏前面挤怎么挤都有问题，而且吵到可以离婚、嗯。OK， 那所以你就发现，其实大事小事它都可以发生冲突，它都可以成为一个争吵的引爆点。嗯、所以零点五加零点五就是说，当我有结婚的一个想法，而且我也确定进入婚姻之后，我就要有一个前提是我必须真的要让出我的另一一半，然后去接纳我的另一半。嗯。去调整跟去我们讲配合你的另一半的一些习惯，然后呢才能够让你变成一个新的你。这好像以前我们常听到有一有一首歌哦，到呃可能呃年轻点的朋友可能没有听过，就是你泥中有我，我
2: 泥中有你，嗯
1: 、就是好像一个桃树一样，你把呃另一半的那个土也获进来，然后变成、嗯、重新塑造成另一个新的你。对啊，所以我觉得结婚。从 me 到 we， 其实它是必须要经过一段磨合的过程，但是也必须要调整自己的心态，因为我想结婚本来就是这样。就是、说当你决定结婚的时候，在结婚前你当然会有很多的忐忑，因为你不知道说这个人相处到底。Okay. 你即便是跟他谈恋爱的时候，你跟他平常出去这个吃饭啊、约会、聊天啊，你都觉得说，哎、欸，都还蛮美好的。可是进到婚姻之后，你就是每天都是很真实的生活。啊，因为我习惯于就是说在恋爱恋爱的时候，但到呃，恋爱就是相处很久以后，你当然会越来越多看到对方很多很真实的那一個这个一部分。嗯。可是结婚是更多更真实的，因为你天天就在一起嘛，二十四小时。那当然除了工作以外，你几乎回到家就是跟这个人在一起相处、嗯，所以你会看到更多他私底下的一面，真实的一面。那怎么样去调试跟怎么样去磨合，然后让你先有一个零点五加零点五变成一个一的一个概念，所以你就会知道说，结婚以后。你们从你自己一个个体，然后现在接纳你的另一半，然后你们成你成为一个新的个体，然后因为是你们已经是 we 了，从此以后不是说哎我怎么样，而是说我们。我再举一个实际的例子，就是呃，简单来讲，就是当有人约你的时候，嗯，你你以前单身就说啊好，我看一下时间，我看一下哦我的 schedule，、嗯、可以，这一天可以、嗯，可是现在人家如果是约你，你当然要先考虑你的另一半的感受，比如说这一天他有没有其他的行程。嗯，哦，这个我觉得也是需要磨合的，因为你一定想，你一定人家问你说，哎、欸，这边你要不要就出来大家吃饭？然后你一定会说，哎、欸，等一下，我先看一下，我是 OK 的哈，我看一下我我太太或者我,我先生的行程，哎、欸，这天不行哎、欸，我们这天要出去，所以你已经先把你的另一半先放在一起考量、嗯、这就是 we 的概念。嗯，好、哦，那有些人说进、嗯、到婚后之后还要调试一下，他们才说 OK， 我答应答应，就答应之后，他发现他跟他另一半的那个另外一个约是撞场的。那、啊、怎么办呢、嗯？所以其实这个东西，我觉得一开始会有一些冲突啊，磨合的地方的，对，那是磨合，那都很很自然、哦。可是慢慢你就会发现，你越来越有 we 的概念的时候，你就知道说你，你你你结婚以后，你不再是一个人而是两个人，所以你很多思考都必须是,是两个人。出国也是，呃呃，这个这个呃，出去跟朋友约也是，当然。仍然在婚后，你们是可以保有自己各自的空间。我觉得夫妻之间如何协调、嗯嗯嗯，但大大大部分的时间来说嘛，还是以两个人，就是你们两个人是一个团队的概念、哦。我觉得这是婚前跟婚后最大的
0: 。可是，那你婚前恋爱的时候，不是也是常常会为嘛？就是你还是要把这个对方哦、嗯，男朋友或女朋友约你的时间，或是要一起干嘛的事情，先摆在前面，不是吗？那那跟结婚之后。
1: 呃，这个很不一样哦，还是
0: 很不一样<笑>不。东<笑>、欸
1: 欸、那个男朋友跟老公是很不一样的哦。男朋友，你们没有婚约啊，就是你男朋友是说，如果今天呃，呃，如果你今天男朋友，你你可能他想要去 men's
0: talk 的时候，如哈哈哈哈哈。我想说
1: 你,你是我男朋友，<笑>可是。我有我自己的女朋友的约会、嗯，我当然就是以我的姐妹淘为主啊，嗯、对不对？你要配合我嘛。嗯、那男朋友也是啊，我要跟我的这个好哥们去、嗯、，hang out 一下啊，喝酒啊，嗯、聊天啊、嗯，打球啊，运、嗯、动啊、嗯、什么的。对我比较，我们比较不会在太在意说对方、嗯呃、哦，真的哦，呃、就是这种这种这种，比如说约定的这种感受。可是我觉得结婚就不一样，因为结婚你是要你的离婚身份的时候、嗯嗯，你会比较先呐，因为我觉得是优先顺序问题，应、嗯、该、嗯嗯嗯、会你的离板先优先考量，嗯嗯，它原来是放在第一位的，这个我觉得是顺序上的调整的变化，嗯
0: 嗯,嗯,嗯那尤其是不是说包括呃这个。婚姻的姻亲关系啦，比方说你的这个岳父岳母啦，哈，或者是相对来讲就是公公婆婆哈，这是姻亲的这样子。然后或者说你们又生了小孩，其实这样的顺序它还是会再有一些变化，嗯、对不对？
1: 一定会的、啊，因为结了婚以后，哦、当然只是另一半当做你的排序第一位。是。然后有了小孩之后，一定会是小孩在第一位。嗯。对啊，所以你就发现说，他会因为不同时期，呃、不同成员的加入。然后就会发现你的重要顺序或者优先顺序，因为小孩如果还小的时候，他可能排第一位、嗯嗯。等到小孩变成长大了，青
0: 少年啦、啊，有自己的这个哦，然了青少年了，到、嗯
1: 、大学了，他就会又再把他排到第二位，嗯、是另一半的东西最重要的。嗯、那个那个要处理，就是要要去、嗯、要去啊、嗯、去要去,要去帮帮助的对象。
0: 讲到这个哈，除了说哦、呃、去跟外面的人约的这个时间排序之外然哈，我觉得何荣大哥在书里面讲到一个还蛮有趣，就是你的副驾座。到底是可以做谁
2: 这件事情？哦、对,对,对
1: ，后来就是这个、很重要。其实我在想、哦，这一边，嗯，这个呃，应该就是说副驾驶座的神圣性的这个事情。是是,是。因为呃，通常私家车就是自家车里面、嗯，驾驶座旁边的那个副驾驶座其实是最重要的位置。嗯嗯。那那个位置到呃，你应该是要留给你的另一半或者你的家人。嗯。比如像我们的孩子的话，嗯、他们也会坐在副驾驶座、嗯。如果我们全家出游的话，嗯。那但是呢，如果是两个人的话，你当然是让给你的另一半，就是你要让这个位置是永远是保留给你的另一半。嗯，所以我在里面有提到，就是说我现在其实已经不是现在了，我很很久以前，我其实就是如果真的有朋友搭便车，尤其是女性朋友的话，呃，就会请他们坐在后面。那因为有的女生朋友其实她一开始一开始的时候上车的时候发现说，哎、欸，我又不是叫 Uber。呃，对呀、啊，我也
0: 不好意思啊，啊对不对？嗯、好像你是司机这样
1: 子，嗯。嗯对嘛，然后我就说，我就说这样，子，你坐后面这样子。后面是总裁位啊。分享，<笑>对，我就跟大家分享为什么？因为副驾驶座其实你知道，距离决定关系。因为距离就是你的副驾驶座跟正驾驶，我在开车的是距离非常的近的，嗯、所以你可以看到，两人如果交谈的话，几乎就是投撇过去跟他讲，嗯，那距离是很近的，跟你在后面那个距离。嗯嗯那是会有很大的不足的。嗯,嗯,嗯那我在这一边主要是在讲的是说，其实是界限不足。因为当你的副驾座如果是一个异性友人，嗯,嗯，嗯、或者是呃，就是可能你知道，就是如果我觉得，即便是一般的很就是没有很 close 那种朋友的话，我都觉得说，那为什么会坐到那么重要的副驾驶座？嗯,嗯,嗯那因为呢，有的时候常常在聊天的过程当中，他免不了会有稍微眼神的。这种接触 ，eye contact 啊，眼神的接触。还有就是，你就想嘛，如果今天如果对方如果穿一个短裙，你说你旁边，那你也不知道眼神往哪里摆，你知道吗？嗯。当然，你正人君子就是看他这样子，不是？这我觉得那个是减少自己的这种呃，不管是试探啊、诱惑的机会。其实，就是坐在后面其实也挺好的
2: 。因为
1: 我的朋友说：“那你不会觉得像人家驾驶吗？”我说。没什么关系，你只是搭个便车，我,我不怕，我自己当驾驶就好了。而且，其实这是我的原则啦。嗯
2: ，对嗯
1: 。所以，呃，后来，后来，后来是因为我太太是因为她现在也常坐后座，是因为我常常开车的时候，其实开得还蛮猛的，就是很傻。所以她以前坐前座，然后动不动的时候就是开得很猛，她就会一直抓住，觉得很害怕。所以后来我说，那、嗯、你若是这样啊，常那个胃酸逆流的,的你干脆就坐到后面去。可是现在我也因为就是几次，我是不是常常说说要调整要磨，所以几次呢，我发现说他怎么一直都习惯坐在后座的时候，我就开始调整说啊，那我现在车子这这次出去，我车子放放慢速度，就邀请他回到副驾驶座，然后车子真的开得很慢，所以其实这个就是一种调、嗯、整，因为他也提醒我说，哎、欸，为什么我就永远都在坐在那个总裁座了，就是后面那个右后方的位置。后来我就想说，对耶，我表示说，我其实我还没有调整我自己的开车习惯去配合他、嗯，所以后来几次我们出门的时候，我都会说，哎、欸，今天你坐副驾驶座。他说，真的吗、嗯嗯？那你要开车跟着他嘛。我,我,<笑>我就说，对对对，今天我就我就我就会开车慢一点，对呀、啊，那我自己一个人的時候，我很习惯就是那个开车的时候比较。比
0: 较狂一点、嗯嗯、好，那、呃、何龙大哥呢，在书里面、哦、也有提到一个，就是你妈永远不会是他妈我我觉得这一个题目还蛮有趣，因为自古以来婆媳的问题啦，是是我觉得其实也包括，就算是说这个、呃、岳父岳母跟女婿之间、嗯、我觉得其实原生家庭那个是没有办法取代，说谁到谁家就变成你妈就变我妈这样，我觉得其实还是有点难
1: 哎、欸。<笑>对，因为我们都来自于不同的家庭啊。嗯、其实你没有办法决定你喜欢这个女生，或者是喜欢这个男生。你你当然要多了解她的背景、嗯，所以其实我也常跟很多年轻朋友在分享说，如果今天有机会到他们家去做客，其实你也顺便去了解这个女生的家庭的背景，她的父母亲好不好相处，她的这个兄弟姐妹好不好相处。其实呃，因为你要去多了解她的家庭背景，因为有时候其实真的在发生冲突也好，或一些不和。你会发现他的价值观是有很多是来自于他原原生家庭的影响。嗯那有些可能曾经受过伤的，有些可能是在呃这过程当中，他他的家庭给他一些比较也许不是那么正确的价价值观。所以为什么要了解对方的价值观很重要？那你说进到婚姻以后，真的就是已经结婚了。OK， 那所以要想办法是说，因为我刚刚讲说 from 呃、uh, me to we， 意思就是说，其实从我到我们之后呢，这个我们还包括我们的家庭在内。所以结婚常常不是只有两个人的事情，它是两家人的事情。那既然是两家人的事情呢，你就要想，那怎么样能够好好的处理关系？我觉得关系的处理在结婚之后呢，其实常常是很大的挑战。那特别是呃，婆媳关系哈，这千古以来难解的问题。所以我在书里面有特别提到说，婆媳问题的解决方案最大的关键其实是儿子，嗯，就是那个中间的桥梁。那個但通常这儿子的角色会缺席，嗯、因为通常男人都会逃避。嗯、就当婆媳有状况、有嫌隙，然后有沟通上的问题的时候呢，儿子通常都是第一个闪的人
0: 。好，那那你有没有逃避过
1: ？一定有啊。<笑>
0: 有啊<笑>那后来呢？后来？所以这这
2: 事
1: 情怎么会是？<笑>那时候心你那时候心态会想说，嗯、这事情这个两边的看法不同嘛？嗯、但是。你们两个直接去沟通就好了，为什么要我去当中间的这种协调者嘛<笑>？呃，那你就觉得，你知道很多的男人都是这样，就是他会直接让太太跟妈妈就两个人之球对决。哎、欸，我觉得说这个
0: 跟性别有点关系，就是说今天如果是岳父母跟女婿的时候，你觉得那一个女儿、老婆的角色会不会跳出来当协调者？何用大哥，你觉得会不会？还是会觉得这个女,女生她就会觉得说，那你就岳父母跟我老公自己去协调就好了，这样
1: 。嗯、呃，对，我觉得其实不是性别，而是关系、嗯嗯。怎么说？你刚刚提到的是说岳父母如果跟女跟女婿女兒对对对,對啊，其实会跳出来协调，会不会？对，如果婆媳之间的话，儿子跳出来协调的话，其实都是关系、嗯。所有的关系就是说，直、嗯、这种血缘关系。对，意思就是说，我举例来讲，如果婆媳关系、嗯，今天如果儿子跳出来跟他的妈妈讲说，哎，这件事情当然是秉公处理，可是呢，你也必须要协调各方，比如说这个意见大家会看法不同，很正常，可、嗯、是、嗯嗯、儿子要必须表达自己的看法、嗯。好，我举个例子来讲、嗯，呃，我不知道是不是很多人都曾经会被长辈问说，为什么你的家你下的钥匙不给我？嗯，好、哦，就是说，你们如果小两口出去成立一个家了，对不对？很多爸妈都是说，那你们家的钥匙应该要给我。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那这个其实常常会因为这个钥匙该给或不给问题，会有不同的看法。嗯，有的长辈觉得说，嗯、为什么不能给我一部？你是我儿子哎、欸，你、嗯、那我想去的时候就去啊。嗯，可是我觉得长辈们必必须要想的一件事情，就是说，因为孩子毕竟他们出去成立一个家庭，他们已经是独立的一个小家庭。嗯，你要去当然可以啊，他们一定非常欢迎啊。可是你要去之前只要打个招呼就好了。其实你去朋友家也是一样嘛。嗯，你你会跟你的朋友说，哎、欸，你你你你们家钥匙给我一副吗？不会嘛、嗯是。所以当你去朋友家之前说，哎、欸，我什么时候我去拜访你们一下，或者说什么时候拿个东西过去给你们啊，有个什么东西给你们的时候，你跟他讲好时间，我相信他们如果那个时间正好 OK 的话，其实就很很很很正常，的，你就去了嘛。嗯，可是我觉得像像这种时候，就说、是、很多长辈会觉得说，呃，他的孩子的家成立的那个小家庭还是他的延伸，然后呢，所以也是一个所谓的势力范围，所以他的钥匙要拿一。其实我我觉得长辈也必须有呃足够的智慧啊、呃，就是说孩子大了，你要尊重，因为这样的话他才会长大，嗯，他才会成为一个独立去对他家庭负责的家长，所以。讲到这件事情，刚刚讲说钥匙这个例子的话，那当然，如果婆媳之间为了这种事情，比如说婆婆觉得说，我一定要拿那个钥匙，啊、你媳妇就觉得说，哎、欸，那我在家里面突然穿得很随便，什么看门一进来哇吓尿，<笑>对，<笑>你知道吗
2: ？对对对对对对
0: ，<笑>有这是真实发生过，<笑>有,有这种经验嘛？<笑>那所以
1: <笑>那所以儿子就會应该出来是说，妈，比如说这样说，妈，其实我们已经长大，我们也都是大人。那你要来，我们非常的欢迎你。然后，但是因为钥匙的部分的话，我觉得因为我们的备用钥匙，我们可能会有。可是呢，我们我们不会说，因为呃，就是呃，你要来，呃，你随时要来，你就跟我们讲就好了。可是我们这个钥匙，是我们家的钥匙。那我我也希望你能够尊重我儿子，应该是把这个东西就是用自己的态度去讲，说其实这是我的想法，不是我
2: 太太的想法。<笑>
1: 那其实我想说，刚刚讲说关系哈，刚刚讲关键在关系，不管是女婿或者是儿子，呃，简单来讲，其实就是说，当如果妈妈觉得觉得好像觉得不太开心的时候，但毕竟是自己的儿子，所以呢
0: ，他也就算了，嗯
1: 、他也就算了，就是他会觉得说，哎，反正儿子嘛，那因为你知道妈妈就会疼儿子，嗯
2: ，但是你说
1: 是媳妇讲到这个问题的话，他就讲说一定是你，然后呢？跟<笑>我儿子讲说要给我钥匙，嗯，就他就会对他有误会，因为毕竟他不是他的生生的小孩
2: ，嗯，就是那种亲生的孩子
1: 。那同样的女女婿也是一样啊，为什么女婿跟岳家之间有问题的时候，女儿跳出来帮女婿，或者说自己老公讲一下說，说哎呀，其实他不是那个意思什么的，好、哦，那那所以当呃这个岳父母对于女儿就是要说，哎、欸，他至少是自己的女儿 ，OK， 所以呢，就算自己的女儿得罪了自己。嗯，还是比较容易、嗯、比较容
0: 易算。对，其实是关系的问题对。对，但但我刚刚要讲的就是说，因为性别的关系哈、嗯，这两个年轻人嘛，哈，夫妻，那他面对说自己的爸爸妈妈原生家庭跟哦这个自己的配偶的状况，我在想说，女生其实她通常比较会主动就跳出来居间协调岳父母跟女婿的。嗯的这个事情，可是通常男生通常他就会觉得就很直接啊，你们两个有事就自己去讲清楚就好了，我干嘛还要再多出来？我觉得那个是思维性别上会有点不同
1: 。哦，这个这个我同意，好、哦這個哦、对不对？因为男男女性本来就不同
0: 。对对对对对，
1: 男性比较直直线性的思考，对对对对,對,對。大部分都是直线性的思考，就觉、是、得既然有问题，那、嗯、就把问题讲出来就好了。对啊，然后解决，大家讲好就好啦、啊
0: 啊啊啊。对啊，对啊。多一个转
1: 述的话，好像可
0: 能比较容易有
1: ，会。对对。所以你们俩直接去讲就好了對對對對對。可是因为女性在处理这种事情上面、嗯，她会在比较多注意的是中间那个细腻度。嗯。她会觉得说、嗯、，OK， 如果今天她会先想多一点，是说这两个就不适合直球对决。嗯。所以她会想多一点，就是说、嗯，那如果是这样的话，是不是中间需要一个转意期？或者说中间需要一个桥梁，嗯，嗯然后润
0: 滑一下，
1: 一能够有一个缓冲、嗯嗯。然后我觉得那个是处理事情上面的细腻度啊，因为确实女生也是比较细心在这些。我刚刚讲到说，像这种问题<笑>发生的时候，真的是这样啊。因这个问题发生的时候、嗯，其实大部分的男人其实选择逃逃避，是、嗯，你知道吗？嗯、就像就像很多时候，其实，在夫妻之间发生冲突的时候，大部分的男人也都是选择呃、嗯、逃避，就是当。嗯呃，很多太太说：“你就给讲清楚再，再出门，赶<笑><笑>快跑，赶<笑>快跑！我我有事，我先忙，<笑>就不愿意回答问题。是，<笑>我觉得这是很多男人的通病啦，但不是所有，但是大部分的男人，我觉得是比较不善于，嗯、因为对于冲突这种事情比较不善于面对。对、嗯，所以所他,他不想面对他，当然就是想赶逃避嘛，就是快能,能躲多远就躲多远了、啊，对啊
0: 。嗯”好，那最后呢，要问一下何荣大哥，你提到了一个公务员老公哦、喔，这个是什么意思啊？嗯
1: 、啊，我在这一篇说公务员型的还是业务员型的？公，其实是用一个形容或者一个比喻啦。我也特别在一开始的说，请大家不要对号入座、啊。我要讲的其实就是男女界限的问题。那因为我我从呃媒体、从新闻台，然后一直到演艺圈，其实。很多时候其实会有很多的机会是跟，比如说呃，有一些女明星啊、女艺人啊，会有很多相处的机会。嗯。可是我要这这边主要讲的是说，你怎么样让自己能够远离诱惑跟试探？因为其实诱惑跟试探，它会成为婚姻的一个过，就是会会可能会影响到你的婚姻的。嗯、那当然这个很不容易啊，因为有时候，比如大家讲说，尤其在那种五光十色的演艺圈里面，你要怎么样能够让自己？就是，呃，不要什么，呃，很容易就心走偏啦，或者说你就呃发展出另外一道一一一一段关系啦。因为其实这些都对健康的对呃婚姻是不健康的。那所以回到你是业务员型还是公务员型，我是用比喻的。以业务员的话，他是不断要去开拓业务嘛，所以他是必须要很外展的，他是要不断去对外去拓展关系的，所以他必须要去。很像是公关型的一样，就是到处都要跟很多人结交朋友啊，然后呢想办法是要拓展他的业务，這是业务员的个性这种特质。公务员，我是讲说公务员型的这个老公呢，公务员大家知道就是朝九晚五，意思就是说该上班的时候就去上班，下班的时候就下班，嗯嗯嗯那中间也不会再出出于什么尽可能啦，就不去再什么应酬啊什么的，就是他有人常常常讲说。电视公务员，意思就是说他去录完影就他就回家，对，很乖这样。嗯，那什么很多的花这样子、嗯嗯
2: 嗯
1: 。那我要讲的其实就是告诉大家说，呃，因为曾经有人问我说，哎、欸，其实演员啊不光是色啊，都不会有什么，呃，怎么会都都能够好像都没什么没什么欲望，绯闻啊<笑>或者之類的，是。那我就觉得说，嗯，呃，他们就想说那。我曾经跟很多人分享说，其实就看人啊，因为你要看你是要做一个单纯的人还是一个复杂的人。嗯，那跟环境我觉得虽然有点关系，可是你知道单纯的人在复杂的环境当中，其实他还是可以进步啊，很单纯。对。可是复杂的人在单纯的环境里面呢，他还是可以想办法把很复杂复杂，<笑>所以就看你要做一个单纯的人还是复杂的人。嗯、可是我们都知道，其实做一个单纯的人是最最呃，应该讲最。应该怎么讲？怎么形容？做一个单纯的人其实是比较比较开心的、嗯，因为如果你是一个复杂人，结果后来你卷到了很复杂的关系，你发现、嗯、哦，实在很消很消耗，很耗损、嗯，所以你宁可就回归到做一个单纯的人。那工作也是如此啊。我举例来讲，比如说我去我去上通告，那通告常常会遇到很多的女明星啊、艺人啊，你就跟她说哇，很多都是很漂亮啊、嗯，身材也很好。然后呢？可是为题是，那个就是一个工作，我去那边工作完之后，录完影跟这些这个、呃、女艺人啊，工作、演戏、呃，上通告或者是有活动，就工作结束之后，我就回我的家了，就这样子而已。嗯，嗯我就很少就是说，你们还要去嗯要电话、要赖或是什么，就除非今天有一些，我觉得，比如说有一个，嗯，像是，比如说像有。我觉得是没有必要的，我就不会去跟人家随便要什么电话来，除非今天是突然想到有某一个什么 case 是可以跟这个东西可以连接上， uh -huh. 那我可能就会做一些呃，比如说询问这样子。Uh -huh. 那但是我说公务员型的，其实就是告诉大家说，我们就是回归到做一个很单纯的，即便说你觉得你的环境是很复杂的，那你就是很单纯的当一个公务员型，这是一个比喻，就是你的心态是公务员是。你就是去那边上班，呃，工作工作结束之后你就回家，所以你的路线就很单纯、嗯，就是工作地点家里、嗯，工作地点家里，嗯，所以这样的话比较能够减少这中间比较必要的一些诱惑挑战，因为呃，其实我们要成为花蝴蝶很容易，嗯，但是就看你要不要做这样的事，因为如果今天你成为一个公务员的话，你就比较不会有这些。搅扰这些纷扰，嗯，然后呢，你就是去那边好好的把你该做的事情做完，赚钱、工作、回家，就这样。嗯嗯、那其实虽然听起来很 boring 哈、哦，好像好像跟活没什么乐趣，<笑>可是可是你会发现，其实你就会觉得说，你的交往关系啊，你跟人的关系也都很单纯的，嗯、就不会有太多复杂的这些呃不必要的这些困扰进到你,、嗯、你的婚姻关系当中。
0: 是啊，是啊，你的。不 boring 的地方放在婚姻生活上就好了，家庭的生活，对不对？<笑>大家还是可以去创造很多生活的乐趣啊，对不对？好，跟家人一起创造这样子。
1: 对，没错，嗯、就是、嗯、我觉得，我觉得其实其实婚姻真的不容易，因为我这一次是马拉松、嗯，我只是用马拉松来比喻婚姻哦，因为我今年二零二二年已经快过完了，二零二二年，那进到二零二三年，我就进到了第二十二年了。我我觉得这二十二年，这二十一年来，其实真的在婚姻当中很多大事小事啊，其实确实让我觉得婚姻真的是不容易。他真的就像是跑马拉松一样，他一开始的时候就是前前面的几年，觉得说好像马拉松的前几公里一样，觉得跑起来哎得心应手，蛮舒服的，很开心哈，还是自己报名觉得开心，对啊，报名加入了马拉松，报名进入了婚姻，觉得很开心。然后后来呢，跑啊跑，跑到十几公里的时候，发现说，哎，奇怪，怎么这个开始有点力不从心，<笑>或是开始上气不接下气？所以你说谁帮我报名呢？上弃了？哎，这不是自己填报名表了吗？你自己不是填那个结婚登记的吗？嗯，对啊，你就进了婚姻，那你自己你自己你自己做这个报名，做这个决定，对，对啊，所以我就用二十一公里，就是正好是一个半马哦，所以我今年二十一，我们正好是跑了一个半马，可是我还没跑完。是，对，如果是全马的话是四十二点一九公里啊、哦嗯。那如果是这样的话，我才跑了一半。嗯。但是我觉得就是希望呃，透过这个书跟大家分享，是说在婚姻当中有很多练习、呃、相处，跟练习去呃了解，跟啊练习去跟另一半，我觉得特别是练习爱这件事情。嗯。因为。我们从小到大,到大其实都在讲说，我们是需要被爱。嗯，那我们要学习人怎么样去爱别人。嗯、那进到婚姻当中，同样的也是爱人与被爱的练习。可是常常就会在，呃，一些可能彼此对于爱这件事情的看法上很不同。嗯。然后呢，会受伤，或是会觉得说好像没有被了解。嗯嗯嗯。其、嗯、实我希望透过这本书，而且这本书其实很特别，是。嗯，我看很多在房间上面的房间，就是一般的这种婚姻或者是两性关系的相关的书籍其實，其大大部分都是女性写，的。就是比如说女女性的这个心理专家或者是可能作家，那他们会比较从女女人的角度去看一些事情。那我这本书其实是少数啦，比较从男性的角度，而且我觉得我自己很开心是说我这个是丢掉了藕包。<笑>我我我把我这些偶像包袱一个一个丢掉，然后呢，从男性的角度去想，其实身为一个男人，在婚姻当中怎么样可以透过一些反省，就是一些事情的发生，然后呢，这些事情带出来的反省是什么？其实最重要的就是说，当你反省之后，你觉得哪些地方是你需要调整的，而这些调整是为了你的婚姻更好，其实你就觉得这值得去调整。因为如果你要把婚姻当成是一条马拉松来跑。就应该觉得你要有长期跑的打算，对，那你当然就是必须要调整你自己。所以我在里面很强调的有一个观念，就是你要如何去调整和改变自己。改变自己很困难，可是调整自己没有想象中这么难。不过就是去想办法去做到对方的需要，或是说配合对方。如果他真的觉得这个生活习惯上面你们可以稍微微调，那调了以后发现其实也没这么痛苦。
2: 嗯，调
1: 了发现也觉得说，哎、欸，你这个习惯也蛮好的。其实就是不断去优化自己了
2: 、啊，嗯，那、啊
1: 、因为不断优化的自己跟不断优化的另一半，你们两个人都在优化，你们才能够让这个婚姻走得更长
0: 久。嗯，说得很好，好，嗯、那我们今天在这边呢，就要谢谢何荣大哥跟大家来分享幸福马拉松，谢谢,、啊謝,謝，拜拜。谢谢司令
1: ，拜拜。